0: Det handler om holocaust. Enda en gang vil noen si, og blir vi aldrig ferdige. Skal vi tro, historieprofessor ved Yale, Timothy Snyder, bør vi ikke bli ferdige, ikke før vi har skjønt og tatt inn over oss vad som faktisk hendte. Gjør vi ikke det, kan det skje igjen. Kan henne har det også skjedd, om en i mindre skala. Snyders bok «Svart jord, holocaust som historie og advarsel» begrunner dette synspunktet ettertrykkelig med betydlige mängder ny innsikt. Snyders forrige bok «Dødsmarkene. Europa mellom Hitler og Stalin» tar for sig den avsindige nedslaktingen av omtrent 14 millioner mennesker mellom 1933 og 1945. Jøder, polakker, ukrainere, baltere, russere og krigsfanger. Et kjernepunkt i den boka er samspillet mellom de to maktene, Sovjetunions og Hitler-Tysklands politik og fremgangsmåte. Det poenget videreføres i svart jord. Sett under ett kan svart jord leses som et forsvar for den moderne statens funksjon, som garantist for borgeres rettigheter og beskyttelse av utsatte og mistenkeliggjorte minoriteter. Det er ikke slik, skriver Snyder, at frihet er fravær av statsmakt, slik mange, særlig i USA, tror. Opphavet til denne sammenligningen fører oss tilbake til Tyskland og Österrike i 1930-årene, skriver han, og fortsätter.
1: Den dominerende stereotype oppfattningen av nazistenes Tyskland er en almektig stat som laget en liste over, undertrykte og deretter utryddet en hel klasse av sine egne borgere. Det var ikke slik nazistene gjennomførte holocaust. Ikke som de tänkte på den gang. Det overveldende flertallet av offrene for holocaust var ikke tyske borgere. Jødere som var tyske borgere hadde langt større sannsynlighet for å overleve enn jøder som var borgere i stater som tyskerne tilintet gjorde. Nazistene skjønte at de måtte dra utenlands og legge nabosamfunn øde før de kunne ha noen håp om å bringe revolusjonen til sitt eget samfunn. Ikke bare holocaust, men alle de store forbrytelsene som tyskerne utførte fant sted i områder der statlige institutioner var tilindetgjort, opphevet eller alvorlig skadet. Tyskernes mord på 5,5 miljoner jøder, mer enn 3 miljoner sovjetiske krigsfanger og rundt 1 miljon sivile i så såkalte antipartisanoperasjoner fant alt sammen sted i statsløse zoner.
0: Kristallnatten mellom 9. og 10. november 1938 utgjorde den første virkelige pogromen, jødeforfølgelsen, inne i Tyskland. Den fikk svære konsekvenser. 200 jøder døde, enten myrdet eller de begikk selvmord. Store ødeleggelser av synagoger, jødiske eiendom. Effekten var likevel begrenset og fra nazistenes side skuffende, skriver Snyder. Vel kunde mange tyskere tenke seg å slippe å se jøder i det hele tatt, men den åpenbare fortvilsen som kom for dagen, førte i mange tilfeller til sympati heller enn det motsatte. I Østerrike noen måneder tidligere var utfallet et annet, da den østerrikske staten gikk i oppløsning over natten etter at forbundskansler Sjorsnig i en radiotale gjorde det klart at han ikke kom til å forsvare landets territorium mot de tyske styrkene som var på vei. Samme kveld var gatene fulle av folk som ville banke jøder. Dagen etter krabbet jøder på kne med skurekoster og kluter, mens de vasket vins fortau for Österrike, mat som slagord bare noen dager tidligere. Rundt dem stimlet de jevne viner sammen fulle av latter og hånd. Snyders poeng her er henholdsvis nærvær og fravær av en fungerende stat. Noe som ble tydelig gjort etter at Sovjetunionen og Tyskland valset innover Polen fra hver sin kant i 1941. Den ettertrykkelige eliminasjonen av den polske staten gjorde at det var fritt fram for utryddelsespolitikk og omfattende mord. Og som vi hørte, tyskernes myrderier fant først og fremst sted i statsløse soder. Bokas undertitel er som nevnt «Holokost som historie og advarsel». I bokas siste del skriver Timothy Snyder om lærdommer og innsikt som følger av det han nå legger til grunn om betingelsene for holokost. Om de farene som ligger i demagogi og konspirasjoner, utpeking av fiender når alvorlige ting truer. Klimaspørsmålet for eksempel. O, legger han til, hvis vi tror at Holocaust var et resultat av de medfødte karaktertrekkene til jøder, tyskere, polakker, littdauere, ukrainere eller noen som helst andre, da beveger vi oss i Hitlers verden. Svart jord deler mye av sitt forskningsunderlag med Timothy Snyders forige bok Dødsmarkene. Slik sett er denne boka en fokusert boring i de fryktelige kjennsgjerningene Holocaust utgjorde, og et forsøk på å vise sammenhenger som ikke har vært tydelige tidligere. Som historiebok betraktet är den viktig. Som politisk rådgivning for fremtiden er den grunnleggende. Ingen forestilling om en varig stat kan konkurrere med visioner om totalitet, skriver Snyder. Ingen grønn politikk vil noensinne bli like spennende som rødt blod på svart jord. Han lägger till at det er fornuft, ro og vitenskap vi trenger. Skal detta gå bra?